0: Oi gente, eu sou Karina Guimarães e o tema de hoje é como saber se realmente preciso de restauração da alma. Você já parou para pensar sobre isso? Como você pode ter certeza se precisa ou não de restauração emocional? Será que os problemas que temos não podem ser facilmente resolvidos apenas com um pouquinho de bom senso? Será que as mudanças que precisamos não poderão ser alcançadas apenas com um pouquinho mais de esforço e disciplina? Ou não? Ou precisamos mesmo de um processo profundo de restauração da alma? Você sabe se realmente precisa de restauração emocional? Esse é o nosso tema de hoje. Como saber se realmente preciso de restauração emocional? Então... Vem pensar comigo. Vamos à nossa reflexão de hoje? Você já parou para pensar sobre isso? Você já ouviu tantos seminários e tantas propagandas e tantos é, materiais e eventos que... É, falam sobre libertação espiritual, falam sobre cura interior. E você já parou para pensar se realmente você precisa passar por um processo de restauração emocional? A gente já viu aqui o que é restauração emocional. É basicamente cura interior e libertação espiritual. É nós lidarmos com as feridas que nos machucam, todas as lembranças que doem quando a gente pensa nelas e é, nos posicionar espiritualmente contra toda a tentativa maligna é, de se aproveitar dessas feridas, não é? Para atrapalhar as nossas vidas de alguma maneira. Então, cura interior e libertação espiritual, juntas, é, podem definir de forma bem básica o que é restauração emocional. E aí, será que eu preciso mesmo de restauração emocional ou não? Bom, vamos é, refletir nisso direitinho hoje aqui vai ser o um espaço que você vai poder tirar suas dúvidas, vai poder compartilhar aquilo que está no seu coração e eu espero que o programa de hoje possa abençoar muito a sua vida. Bom, basicamente, só a necessidade de restauração emocional quando a pessoa passou ou está passando por alguma experiência traumatizante. Então, é necessário haver uma experiência dolorosa, uma experiência que trouxe um trauma emocional à sua vida para que seja necessário que você passe por um processo de restauração. Então, é simples assim. Se ouvir, é, a gente só limpa... Onde está sujo, só a necessidade de limpar onde está sujo, só a necessidade de consertar onde está quebrado. Então só a necessidade de haver restauração emocional onde houve um trauma emocional, ok? Bem, as pessoas elas reagem de formas diferentes às mesmas situações traumáticas, mas todas elas sofrem prejuízos que podem ser restituídos caso a pessoa decida se submeter a um processo mais profundo de restauração emocional. Então, as nossas histórias elas são únicas, porque é, apesar de passarmos, às vezes, por é, fatos, por situações traumáticas parecidas, as nossas reações elas são diferentes. É, nós reagimos de formas diferentes, nós enxergamos a nossa vida, a vida de, de uma forma única. Mas, com certeza, todas as pessoas que passaram por situações traumáticas, elas tiveram os seus prejuízos particulares, ainda que não seja igual ao do outro. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, um abuso sexual é uma situação traumática. Então, quantas e quantas pessoas passaram por uma situação traumática como essa? As reações são diferentes, as histórias são únicas, são diferentes. Mas, certamente, cada pessoa traz é, prejuízos advindos dessa experiência. E assim com qualquer outra situação traumática. Nós vamos ver aqui hoje várias situações traumáticas que ocorrendo na vida de uma pessoa, certamente ela vai ter a necessidade de passar por um processo de restauração. Então, se você vivenciou ou está vivenciando algumas dessas situações traumáticas que nós vamos citar aqui hoje, certamente você precisará passar por um processo de restauração para superar os prejuízos que você sofreu. Chega de viver sofrendo com as consequências dessas situações traumáticas. Está na hora de você dar um basta nisso. Só você sabe o quanto essas situações vêm machucando você e vêm atrapalhando a sua vida. Está na hora de reagir, está na hora de superar e vivenciar é, uma vida sem esses prejuízos, ok? Então, vamos ver alguns exemplos de situações traumáticas... Bom, o livro de David Cofield, que é o livro que a gente indica muito... Se você não tem, compre, porque é uma indicação de leitura para quem quer autoconhecimento... Para quem quer buscar é, restauração emocional... Esse livro é básico, é, é, é o livro, ok? O nome do livro é Introdução à Restauração da Alma... Editora Mundo Cristão, de David Coffield. Segundo esse material, ele apresenta 11 situações traumáticas. E o nosso desafio é falar sobre todas 11 hoje, ok? Então, pega aí papel e caneta, que nós vamos começar. E você vai anotando. Anote apenas aquelas que você se identificar, ok? Se você identificou, ah, eu passei por isso. Isso aí tem na minha história, você anota que ao final das 11, nós vamos ver de 11 quantas você tem, ok? Primeira, ser alcoólatra ou viciado em algum é, 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 algum produto químico, ter pai ou mãe alcoólatra ou viciado ou ter outro membro da família com esse problema. Então, ou você é alcoólatra ou viciado em alguma substância química, ou você foi criado com os seus pais ou algum membro da família não é? muito próximo que morava na mesma casa que você e que era alcoólatra ou viciado em alguma substância química. ok Então, isso é uma situação traumática. Por quê? Porque um adulto que foi criado numa família onde havia alcoolismo, ou havia algum tipo de vício químico, né? Esse, esse adulto, ele cresceu num ambiente abusivo. Porque aonde há dependência química, existe descontrole, existe desequilíbrio emocional. Então, as pessoas, elas são uma, enquanto elas estão sóbrias, e são outra, totalmente diferente quando elas estão sob o efeito do álcool ou sob o efeito de alguma substância alucinógena, etc. Né? Então, é, onde esse ambiente é, onde há é, o vício, algum tipo de vício, ele vai ter algum tipo de abuso. Seja abuso verbal, seja abuso físico, seja abuso financeiro. O que seria um abuso financeiro? É a família passar por, por dificuldades financeiras, falta mesmo daquilo que é essencial, porque o dinheiro está sendo investido é, para manter aquele vício ali. Isso é um abuso financeiro, né? Abuso sexual, enfim... É, pode acontecer é, um desses abusos no ambiente onde existem vícios, dependências químicas, né? E é, esse ambiente vai terminar reproduzindo adultos com comportamentos destrutivos que ele aprendeu na infância. Então essas pessoas eram muito próximas né, dessa criança. E essa criança terminou aprendendo maneiras de, de se comportar. É, maneiras de ver o mundo, de pensar sobre o outro, de construir relacionamentos de forma destrutiva. Que é, Agora, como adulto, a pessoa vivencia isso. Então, ela tem dificuldade de se relacionar, de, de, de fazer amizades. Ela tem ações e reações hoje muito parecidas com os seus pais né, ou com seus familiares que tinham vícios quando eles eram crianças. Então, a pessoa hoje, ela pode nem beber, ela pode não ter vício químico nenhum, mas os seus comportamentos são muito parecidos com os comportamentos do seu, daquele membro da família de quando ela era criança. Vocês entendem isso? Isso é apelidado, isso é chamado de alcoólatra seco, é um viciado seco. Quer dizer, ele não experimenta a substância, mas ele tem comportamentos parecidos, iguais aos comportamentos daquele viciado que ele foi criado junto, ok? Segunda situação traumática, ter crescido numa família disfuncional, não tendo pai e mãe amorosos que refletiam juntos os propósitos de Deus para a família. Gente, nós já falamos de amor fundamental aqui, já entendemos que os nossos pais, eles são o canal principal do amor de Deus. Deus é a nossa fonte de amor e os nossos pais, eles são os, os canais por onde o amor de Deus chega até nós quando nós éramos crianças. Então, nossa primeira experiência com o amor, é, os principais responsáveis são os nossos pais. Então, se eles tiveram dificuldade de transmitir amor fundamental, se é, a, a nossa família, né, de quando nós éramos crianças, não funcionou direito na comunicação do amor, então a gente cresceu é, sem essa segurança de que éramos amados. A gente cresceu com algum tipo de carência afetiva, né? Os adultos é, que eram responsáveis para transmitir para nós o quanto nós éramos amados, eles tiveram dificuldades em demonstrar isso. Então, eles podiam até nos amar, não é? é muito, mas é, pelas próprias dificuldades deles, eles não conseguiram transmitir isso. Você quer ver outra situação que faz com que o ambiente é, que a gente foi criado não, não seja esse ambiente amoroso, é se os nossos pais não se amavam. Se os nossos pais tinham sérios problemas de relacionamento, eles não se amavam, eles não demonstravam amor, entre eles a criança cresce nesse ambiente onde existe dificuldade de demonstração de amor. Pais autoritários, pais dominadores, são pais que certamente eles tiveram dificuldade de transmitir aos seus filhos é, amor, de transmitir o quanto eles amavam. Então, as crianças crescem com insegurança. Então, se isso fez parte da sua história, quando você era criança, se você se identifica... Anote aí, se você cresceu numa família disfuncional. Ou seja, houve áreas em que não funcionou direito. Houve principalmente a comunicação de amor fundamental não chegou até você e você cresceu com dúvida, né? Você cresceu com carências afetivas, até recebeu, mas você sente que precisava de mais um pouco que não foi suficiente o tanto de palavras de amor que você recebeu, o tanto de toque físico que você recebeu, o tanto de atenção que você recebeu, ok? Terceira situação traumática. Ser membro de uma família disfuncional hoje. a ah, apóstolo, eu, não, eu não, não identifico isso no meu passado, não. Mas no meu presente eu identifico. Eu vivo hoje numa família onde é um ambiente abusivo, onde as palavras são muito agressivas, onde não existe demonstração física de amor, onde não, ninguém ouve ninguém, ninguém para para conversar com ninguém, não existe comunicação, ninguém quer saber o que o outro pensa, o que o outro sente. É aquela luta para todo mundo impor a sua própria opinião, impor... Uh, a, a sua própria vontade um sobre o outro. É uma família disfuncional hoje. Tem áreas fundamentais na minha vida hoje que não funciona direito, porque eu vivo numa família é, em que é, não funciona. A comunicação de amor não funciona, é, existem abusos verbais, físicos, sexuais. Você que está me ouvindo hoje pode ser alguém que está sendo atualmente abusada sexualmente, abusado sexualmente. E quando nós estamos vivendo numa situação traumática, é muito difícil é, também passar por um processo de restauração de alma. Então, você pode entender, eu preciso... Mas observe que se a experiência traumática ela é presente, às vezes é muito difícil a pessoa passar pela dor do trauma atual e passar pelo processo de restauração da alma ao mesmo tempo. Porque o processo de restauração, nós já conversamos aqui sobre isso, ele é doloroso, porque vai mexer em áreas que estão machucadas para poder restaurar. Então muitas vezes é necessário que a pessoa se afaste desse ambiente abusivo para poder conseguir passar por um processo de restauração. Então essa distância, ela pode ser física mesmo, não é geográfica mesmo, você tem que se afastar geograficamente daquele ambiente abusivo ou é apenas uma distância emocional, pode ser suficiente pra você, dependendo do tipo de abuso que você tá sofrendo, né? Dependendo do tipo de disfuncionalidade de trauma que você tá vivendo hoje, você pode precisar ou de uma distância geográfica ou de uma distância emocional para poder lidar apenas com as dores do processo de restauração. Porque muitas vezes é demais a gente tá tendo que lidar com as dores do processo de restauração, porque dói, mergulhar no processo de restauração é doloroso e, ao mesmo tempo, está sendo machucado todo santo dia. Você está morando, você está num ambiente onde você está sendo machucado diariamente, onde você está sendo abusado diariamente. Então, abrir o coração, abrir o coração para passar por um processo de restauração no ambiente em que você está atualmente sendo ferido... É, é muito desafio, né? é, é muito difícil fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, não se assuste se você precisar de uma distância emocional. Sabe um isolamento? Se retirar para dentro de você mesmo. Para passar pelo seu processo. Para depois que você ganhar força... Você poder resolver é, diretamente com o ambiente abusivo que você está inserido. Ou então, talvez isso não seja suficiente. Você precise mesmo de uma distância física, de uma distância geográfica. Mas aí é entregar na mão do Senhor. O Senhor vai providenciar a oportunidade que você precisa para passar por esse processo de restauração. Então é isso. Até aqui nós vimos três situações traumáticas. Já já a gente volta para ver mais algumas. É isso aí. Vamos à nossa quarta situação traumática. Se você... É, teve algumas dessas experiências na sua história, você se identifica é sinal de que sim você precisa passar por um processo de restauração de alma. Mas eu quero dar uma dica de que o que normalmente estarta, dá início a ficha cai e a gente diz assim não chega eu quero sim, eu vou decidir passar por um processo de restauração da alma, é que a dor dos prejuízos da sua ferida, dos prejuízos do seu trauma, começam a ficar maiores do que a dor do processo de restauração. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Olha, enquanto a gente achar Enquanto a gente estiver conseguindo administrar todas nossas lembranças, negando, deixando para lá, guardando num cantinho lá, bem guardado, e os prejuízos que ela está nos causando não está nos incomodando tanto, então a gente é, vai, não vai querer passar pelo processo de restauração, porque é um processo trabalhoso, é um processo que demora o meu seminário mesmo é uma semana de imersão e um ano e meio de acompanhamento com reuniões online de 15 em 15 dias. Então, é um processo trabalhoso, doloroso, difícil, cheio de altos e baixos. Então, se os prejuízos que a minha ferida está me trazendo, as dores desse prejuízo não for maior do que essa trabalheira toda, do que essa dor da restauração. Então, é, eu não vou me preocupar de mexer com isso. Mas na hora que começa a incomodar, doer de uma forma que a gente sente que não está mais importando, que tem que tomar alguma atitude, hum. aí eu quero dizer a você, chegou sua hora. Porque às vezes a gente já entendeu que precisa. Mas não é a hora, sabe? Tudo tem sua hora. Então, qual é a hora, apóstolo? A hora é quando você não estiver mais aguentando administrar os prejuízos que os seus traumas emocionais causaram na sua vida. Você não está aguentando mais, você quer dar uma guinada na sua vida, você quer mudança, você quer melhora. Bom, a hora é essa, ok? Então, vamos lá. Quando é que eu sei que eu preciso? Quarta situação traumática. Haver sofrido ou praticado abuso sexual. Bom, é importante frisarmos aqui a definição de abuso sexual. Porque o abuso sexual é um tema tão doloroso que às vezes a nossa primeira reação é dizer assim não, nunca passei por isso não. né? É... E a gente associa a, a um, um estupro, a gente associa a um, um ato sexual com, com maior violência. Então, se a gente não passou por nada parecido com isso, então a nossa primeira reação é dizer, não, não, graças a Deus, isso nunca me aconteceu. Mas eu trouxe aqui do dicionário a definição de abuso sexual. O dicionário diz assim, trata-se de uma situação em que uma criança ou adolescente é invadido em sua sexualidade e usado para gratificação sexual de um adulto ou mesmo de um adolescente mais velho. Pode incluir desde carícias, manipulação dos genitais, mama ou ânus, voyeurismo, que é apenas olhar, né? Exibicionismo, que é se mostrar, ou até o ato sexual com ou sem penetração. Então, tudo isso aqui, gente, é abuso sexual. Então, aquela sensação de, é, de você ter sido, como a gente gostava de dizer, curiada, né? Alguém lhe curiou pela fechadura, alguém por alguma fresta invadiu a sua privacidade... Né, observando você e aquele susto de perceber isso, a sensação de tá sendo, ter a sua privacidade invadida, só isso já é suficiente para causar estragos emocionais na gente. E isso é abuso sexual, não é? A exposição a materiais pornográficos, às vezes os homens passam muito por isso, eles são expostos a materiais pornográficos muito cedo. E, então, tanto o exibicionismo, alguém se mostrar para você, como alguém lhe observar, lhe tocar de alguma maneira não autorizada, de alguma maneira... É, claro que, que não é autorizado, porque nós estamos falando de, de quando éramos crianças, é, mas de, de uma maneira é, que não foi com genuíno amor, que não foi um toque puro. Então, não importa em que parte do corpo foi, se esse toque não foi puro, se esse toque foi com outras intenções, isso é abuso sexual, sim. E é claro que são níveis diferentes de, de, de prejuízos que causa, vai depender muito também de quem é que, que foi, quanto mais próxima a pessoa é de você, quanto mais vínculos familiares a pessoa tem com você, maiores os prejuízos, os danos que esse abuso sexual vai causar. Você quer ver outra situação traumática? Haver sofrido rejeição. Então, a pessoa foi rejeitada ou um divórcio, ou foi excluído da igreja, ou foi rejeitado pelos pais, né? Foi doado, adotado, abandonado quando o bebê. É, teve, foi portador de alguma doença transmissível, alguma doença incurável e sofreu muito preconceito. As pessoas têm muito preconceito, né? E, e aí sofreu rejeições, as pessoas se afastaram, não quiseram mais amizade. Você quer ver outra coisa que causa rejeição? Ficar desempregado muitas vezes, ser muitas vezes demitido. Isso é causa rejeição, né? Ser assaltado em sua própria casa, ter várias experiências de assalto, né? Então isso tudo é, são experiências de rejeição. E onde houver rejeição, precisa haver restauração, porque a rejeição causa muitos prejuízos. E eu vou dizer mais um pouco sobre rejeição. Para ela prejudicar a nossa vida, ela nem precisa ser de verdade. Você sabia? Basta a gente duvidar se a gente está sendo amado ou não. Basta a gente duvidar se a gente está sendo aceito ou não. Basta a gente desconfiar. Se a gente está sendo, sendo aceito naquele ambiente, sendo aceito por aquela pessoa, sendo amado ou não, já é o suficiente para esse sentimento de rejeição causar estragos dentro de nós. Sexta situação traumática, haver sofrido mágoas ou ter relações significativas que foram quebradas. Ah, gente, a gente constrói relações que são importantes para a gente, né? Amigos muito importantes, é, irmãos mesmo de sangue, pai, mãe, marido, esposa, filho, sogro, sogra, cunhado. Relações que são importantes pra gente e que houve alguma coisa, uma deslealdade, uma traição. E que aquele relacionamento não pôde mais ir adiante, aquele relacionamento foi quebrado. As mágoas de uma experiência dessa... É, traz prejuízos muito profundos, é necessário restauração para que não vire amargura e a gente não se torne pessoas amarguradas e a gente não se torne pessoas cheias de muros emocionais, de defesa, sabe? Com medo de que aconteça de novo, a gente se defende construindo tantos muros emocionais ao nosso redor para se proteger isso vai trazendo tantos prejuízos. Então, relações quebradas são situações traumáticas, sim, que precisam de restauração. Você quer ver outra coisa? Não conseguir se relacionar bem com pessoas que estão em posição de autoridade. Ou não conseguir exercer a autoridade é, de forma... É, como é que eu posso dizer, como um servo, né? Exercer autoridade liderando com amor, liderando com equilíbrio. Então, é, essas duas situações é sinal de que você viveu situações traumáticas com autoridades na sua vida, ok? Então, se você é um líder extremamente autoritário, dominador, controlador, ou se você é aquela pessoa que tem resistência com autoridade, você tem dificuldade para se submeter, você é extremamente desconfiado, você não confia, por isso você não se submete. Qualquer uma dessas duas situações é sinal de que você passou por situações traumáticas com pessoas que eram autoridade na sua vida. Você quer ver outra situação traumática? Ter praticado relações sexuais fora do casamento. Gente, não tem a bênção de Deus. Toda relação sexual fora do casamento, ainda que tenha sido com a pessoa que você se casou, não tem a bênção de Deus. Isso vai trazer prejuízos emocionais. Sim, o sexo foi criado por Deus. É uma bênção, mas tem a hora certa para ser experimentado, para ser vivenciado. Então, toda vez que a gente quebra um princípio de Deus, tem prejuízos. É, tem consequências, sim, emocionais e espirituais e precisa de restauração da alma. Nona situação traumática. Ter provocado aborto ou considerado ou tentado se suicidar. Gente, aqui são os atentados contra a vida, né? A decisão de interromper a vida, seja de alguma outra pessoa seja ela sendo adulta, ou, ou, ou ela nem ter, ter nascido ainda, ou contra sua própria vida, são decisões que trazem sentimentos de culpa terríveis, que trazem, provocam angústias muito grandes e causam traumas profundos emocionais, né? E é bom também dizer aqui que não é só mulher que aborta, não. O homem que concorda, o homem que ajuda de alguma maneira a sua parceira a abortar, ele também está abortando. Então é a tentativa contra a vida, seja suicídio, seja aborto, vai trazer sérios, sérias dores, dores profundas que vai precisar sim de restauração da alma. a gente concluir as, as 11 situações traumáticas mais comuns. Décima, ter cometido atos criminosos ou violentos. Isso é uma situação extremamente traumática, né? Pessoas que têm sentimentos reprimidos, de impotência, de culpa, de raiva, de ódio... Elas tendem a expressar isso de uma forma violenta, agredindo outras pessoas, certamente com sentimento de vingança, né, por ter sofrido violências, também é, de pessoas que eram importantes para ela. Então, são pessoas que elas agrediram alguém. Não é que elas foram capazes de cometer, cometerem crimes violentos. E por quê? Porque vivenciaram situações traumáticas. Então, tanto a ação da pessoa é uma situação traumática, que ela precisa de restauração, como o porquê dessa pessoa ser capaz de fazer tudo isso. Certamente ela passou por situações traumáticas também, vivenciou violências também, foi vítima também de pessoas que eram importantes para ela. Então, foi construída aí essa agressividade toda, que o um sentimento é, de, de raiva, de ódio, de vingança, não é? vai gerando essa agressividade. E isso é uma situação traumática E por último, para a gente encerrar... Ter se envolvido com espiritismo ou falsas religiões... Isso causa traumas também que precisam de restauração. Nós começamos dizendo que a restauração da alma... Ela não é apenas curar as feridas emocionais... Mas também é trazer libertação espiritual. É também a gente se posicionar de forma a, adequada é, no mundo espiritual, para que é, não soframos mais nenhuma influência espiritual maligna em nossas vidas. ok? Então, todo envolvimento, você precisa compreender que todo envolvimento espiritual que não é com o Espírito Santo de Deus, é considerado envolvimento com espíritos malignos. Porque no mundo espiritual só existe o bem e o mal. Então, se não é, se não for uma experiência com o Espírito Santo de Deus, foi uma experiência com espíritos malignos. Então, esses espíritos, eles vão se aproveitar de portas que abrimos, de brechas que nós mesmos é, damos, quando de alguma forma permitimos a sua influência em nós, né? É, os, os, os invocamos, é, participamos né, de cerimônias, é, experimentando, é, tendo experiências espirituais que não eram com o Espírito Santo. Né? Que nós invocamos outro nome que não o nome de Jesus. E isso traz prejuízos que só são reparados por um processo completo de restauração da alma. Cura interior e libertação espiritual. Ok, essas são as 11 situações traumáticas que David Cofield trata no seu livro. É claro que podem haver outras, mas essas são as mais comuns. Se você se identificou com alguma delas, sim, você precisa passar por um processo de restauração da alma. Bom, tá na hora, apóstola... É aquela dica que eu dei, né? E quero encerrar com essa dica. A gente sabe que tá na hora. Quando a dor dos prejuízos... Que esses, essas situações traumáticas... Vêm nos causando ao longo da nossa história. Quando essa dor é maior do que a dor do processo de restauração. Então, tá na hora, sim. De você se levantar e dizer... Vou buscar mudanças na minha vida. Não quero mais esses comportamentos que estão me prejudicando. São ações e reações nossas que a gente sabe que está trazendo prejuízos para nós, para a nossa família, para as pessoas que são importantes para nós. E a gente não consegue se livrar. Por quê? Porque nós passamos por situações traumáticas que geraram esses, essas ações e essas reações em nós. E se a dor está maior do que a dor de tratar, do que a dor de mexer nisso. Então, não apenas você precisa, como também está na hora. É isso aí. Essa foi a nossa dica de hoje. Como saber se precisa de restauração da alma e se tal tá não está na hora, né? Foi a nossa dica extra do dia. Eu quero orar por você, você que está aí ligadinho conosco, até esse momento vamos, estamos aqui compartilhando, é, tem uma, uma, um ouvinte, né, que mandou aqui no finalzinho já do nosso programa, é forte, viu, apóstola, me trouxe a memória que eu fui abusada pelas amizades em muitos aspectos, assunto top, viu, apóstola, muito bom. Você tá vendo, gente? O abuso é uma coisa é, é, é que a gente precisa ter muita atenção. Porque, às vezes, faz parte do próprio abuso... A gente não perceber no momento que a gente tá sendo abusado, sabe? É, e Ali na, na, naquela situação traumática das relações quebradas... Eu pulei, mas a ouvinte aqui me lembrou... Existem também as relações é, abusivas, as relações de dependência emocional. Onde a pessoa está nos machucando todo dia. E a gente não sabe como viver sem aquela pessoa. A gente acredita que a gente precisa daquela pessoa. Então, esse tipo de sentimento vai alimentar relacionamentos abusivos. Às vezes a gente vê uma mulher apanhando... E a gente não entende porque ela mesma busca é, voltar para aquele relacionamento. A iniciativa é dela, de fazer as pazes, de querer de novo. E muitas e muitas vezes, sendo agredida fisicamente, a pessoa termina se mantendo dentro daquele relacionamento. Por que, que isso acontece? Por conta das dependências emocionais. Tá aí outro tema aí que a gente pode falar. É, em, um, em um programa a gente falar só sobre dependência emocional. Que e faz com que a gente mantenha relacionamentos que estão nos prejudicando. Gente, relacionamento não está dando certo, está nos prejudicando, está abusando de nós. Deus não nos criou para isso. Não é plano de Deus para nós. Você precisa de distância, você precisa se afastar para buscar recuperação emocional, para depois de recuperado, de recuperada, com sua autoconfiança refeita, você reavaliar se dá para continuar com aquele relacionamento, se realmente dá para ter as mudanças necessárias naquele relacionamento ou não. Mas enquanto você não está restaurado, você está mergulhado naquele relacionamento abusivo, você perde até o bom senso para julgar se deve continuar ou não com aquilo. Então, a dica é... Se você se vê num relacionamento de dependência emocional... Dê um tempo. Tire um tempo para você. Se cuide. Se recupere emocionalmente... para depois você fazer uma avaliação... É, mais racional... Da situação em que você está. Ok? Se você concluir... De que realmente não é possível haver mudanças... E que aquele relacionamento é abusivo... Sim, caia fora... Você não nasceu para viver abusado. Você não nasceu para viver abusada. Você é filho, é filha amada do Deus todo poderoso. Vamos orar. Se você puder, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar para você. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigado por essa palavra tão esclarecedora, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o senhor dê a cada um que está ouvindo nesse momento e é, é, identificou que passou sim, por, ou passou ou está passando por uma dessas situações traumáticas, dê a essas pessoas a força de que elas precisam para tomar uma decisão em suas vidas e mergulhar num processo profundo de restauração da alma. Eu as abençoo, Senhor para que a cada dia a sensibilidade de cada uma dessas pessoas esteja à flor da pele, para elas sentirem o teu amor, o teu profundo amor por elas e que elas sejam cobertas do alto da cabeça à planta dos pés com esse amor que agasalha, com esse amor que acolhe, com esse amor puro, santo, com esse amor que cura, Obrigada, Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Eu abençoo a cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É isso aí. Fica o nosso agradecimento para você. Obrigado por ter ficado ligadinho até aqui. Um cheiro no coração de vocês. E vamos voltar na próxima sexta-feira com um novo tema para abençoar a sua vida. Cheiro no coração. É isso aí, gente. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Se lhe fez bem, compartilhe. Abençoe outras pessoas. Vamos pensar juntos. E me segue lá no Instagram. O endereço é Apóstola apóstolacarina. Lá você também vai encontrar o link da nossa rádio, onde eu faço o programa do meu seminário Conhecendo a Minha História. Chega junto. Vem pensar comigo. E até a próxima.